0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge, meines Podcasts, Einer der Podcasts. Das heutige Thema lautet fünf Marotten unserer Männer. Und jetzt mal ehrlich, wie geil ist dieses Thema bitte? Ich freue mich so darauf, mit euch jetzt darüber zu quatschen und ihr könnt euch gewiss sein, dass es echt schwer war, mich auf fünf zu beschränken. Ich habe die Folge jetzt ein paar Tage lang gedreht und habe mir ein paar Szenarien ausgedacht, immer wieder, wenn ich irgendwo unterwegs war und mir ist gerade was eingefallen oder ich war gerade hier im Haushalt zugange, so ob oh, mir ist da irgendwie was über den Weg gelaufen, ein paar Stinkesöckchen, die Unterbuchs von gestern, die leere Shampooflasche in der Dusche, die aufgeschraubte Zahnpasta neben dem Waschbecken, die Wasserspritze am Spiegel dann dachte ich mir, komm, das ist auf jeden Fall eine Marotte wert. Ja, ich starte jetzt einfach mal direkt mit der ersten. Ich hoffe, dass ihr euch und eure Männer in manchen dieser Marotten wiederfindet, dass ihr vielleicht sogar lacht, und ich denke, ach, guck mal, ich bin nicht die Einzige. Was ich aber auch noch sagen möchte, ist, dass das ja auf jeden Fall keine Podcast-Folge sein soll, um meinen Mann irgendwie schlecht zu machen, weil das ist er nicht. Er ist wirklich ein toller Mann, er hilft mir auch im Haushalt und jetzt mal ohne Spaß, wenn er seine kleinen Hinweise und seine kleinen Aufmerksamkeiten im Haus nicht verteilen würde, da hätte ich nichts zu tun. Also eigentlich kann ich ihm immer ja nur dankbar sein, dass er hier und da ein Söckchen verteilt oder die Sachen neben dem Wäschekorb legt oder seine Bierflasche oder die Colaflasche hinterm Kissen auf der Couch versteckt oder oder oder. Wenn es das nicht gäbe, hätte ich ja Langeweile. So habe ich jeden Tag so eine kleine Schnitzeljagd. Ich stehe auf, kann von Raum zu Raum wandern und ich finde immer was. So, ich starte jetzt direkt mal mit der ersten Marotte. Und zwar ist das wirklich das erste, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich über das Thema fünf Marotten meines Manns nachgedacht habe. Und zwar das Thema Socken. Sie sind wirklich überall, wie eine Pest, die sich von Raum zu Raum erstreckt. Sie sind im Stubenwagen, vom Bett, hinter Bilderrahmen. Warte mal, habe ich Bilderrahmen gesagt? Ganz genau. Bilderrahmen. Und zwar haben wir im Flur Schuhschränke stehen, wo die Bilder, also ich habe da große Bilder stehen, die sind nur so angelehnt. Das heißt, dahinter ist so ein Hohlraum und so ein bisschen Platz, um dahinter etwas verschwinden zu lassen. Und selbst da scheut er nicht vor, die Socken da zu verstecken. Da habe ich nämlich letztens noch welche gefunden. Dann sagt er, wie, hast du die Augen endlich gefunden? Die liegen schon ja da. Schwache Leistung, aber dann sehe ich ja, dass du Staubwischen nicht so ernst zu nehmen scheinst. Und da kann ich nichts mehr sagen. <lacht> Weil anscheinend habe ich wirklich ein Jahr lang diese Bilderrahmen nicht von der Wand genommen, beziehungsweise vom Schrank gelehnt, um dahinter mal durchzustauben. Habe sie einfach da stehen lassen. Also 1 zu 0 für meinen Mann, da konnte ich nichts mehr sagen. Oder 2 zu 0 für meinen Mann, weil es einfach ein krasses Versteck war. Also da wäre ich niemals drauf gekommen, dass dahinter Socken sind. Auf jeden Fall, letztens auf der Rückreise vom Urlaub, hat er sogar seine Stinkesocken, wo er nicht mehr wusste, wohin damit, weil das Auto schon gepackt war, einfach in meine neue Türantasche gestopft. Und ich dachte schon bei der Fahrt so, was muffelt hier so? Sowas macht man nicht. Ich lege ihm auch kein Brot mit Leberrolle ins Handschuhfach, weil ich auch weiß, er wird es nicht so toll finden. Weil ne? Leberrolle, die wusste ich morgens esse, kriegt einen Kotzreis. Genauso wie ich bei seinen Stinkesocken. Finde ich, gehört sich einfach nicht. Irgendwann habe ich mir gedacht, drehen wir den Spieß einfach um und versuchen einfach das Gute daran zu sehen, wie bei allen Dingen im Leben. Weiße zusammengeknüllte Socken könnten durchaus als Rose durchgehen, oder nicht? Wenn man die Augen fest zusammenkneift und so wie ich ohne Brille sieht wie ein Malwurf, könnten es wirklich Rosen sein. Naja, der Duft ist ein anderer, aber vom Weiden betrachtet ja könnten sie wirklich als weiße Rosen durchgehen. Ich muss gerade so lachen bei der Vorstellung. Wie ihr mir Pinterest-like einen Weg zum Bett ebnet aus weißen Stinkesocken. Also, das war doch mal romantisch, oder? Wenn ihr das hört, vielleicht erwartet mich das mal zum nächsten Hochzeitstag oder so. Ich bin mal gespannt. Das Ding ist, die Socken sind einfach überall. Der schlimmste Ort, noch viel schlimmer als hinterm Bilderrahmen, der mich wirklich sauer macht, ist der Platz, der sich 20 cm vom Wäschekorb befindet. Jetzt mal ehrlich, Mädels, ihr kennt es doch alle, oder? Kerl in der Kiste. Das hättest du aber auch noch geschafft, die 20 cm, oder? Ich find's schrecklich. Da steht der Wäschekorb und direkt davor liegen die ausgezogenen Sachen. Wenn ich dann aber frage nach dem Warum, kommt entweder, oh, habe ich vergessen. Das ist so die erste, das heißt Ausrede, wahrscheinlich sogar die Wahrheit. Finde ich ja gut, dass es das dann auch teilweise gesteht. Das zweite, was er aber sagt, ist, ja, der Wäschekorb ist voll. Hast du länger keine Wäsche gewaschen, ne? Da könnte ich ja schon wieder kratzbürstig werden. Aber mein lieber Schatz, der Wäschekorb ist nur voll, weil du die Wäsche nicht vernünftig reinstopfst. Dann wird er viel mehr reinpassen. Der legt die einfach immer so oben drauf oder wirft die aus 20 Metern Entfernung rein, dass sie so halb raushängen, halb im Korb verschwinden. Ja, und dann ist der Korb schnell voll, optisch schnell voll, obwohl noch genug reinpassen würde. Und die allerbeste Ausrede war letztens, eine Wespe hat ihn förmlich aus dem Haus gejagt. Er ist nach dem Duschen direkt aus dem Haus gerannt und hatte gar keine Zeit, irgendwelche Sachen wegzuräumen. Tut ihm leid. Das Schlimme war, ich konnte gar nicht sauer sein, ich fand es irgendwie süß. Ich habe es mir auch bildlich vorgestellt, wie er da stand im Bademantel, ist runtergerannt, die Schuhe hat er sich mit dem Arm geklemmt, gar keine Zeit mehr gehabt anzuziehen, direkt aus dem Haus gerannt, hat auf dem Weg die Mülltüte stehen lassen, wo ich ihn drum gebeten hatte, geht doch bitte mit rauszunehmen. Die Socken lagen auf dem Boden, die Unterbuchs von gestern lag äh, vor der Dusche, die Zahnpasta war noch aufgeschraubt. Aber ich meine, wenn ihr wirklich eine Wespe gejagt hat, kann man das doch da auch nachvollziehen, oder? Damit wäre ich dann auch schon bei der zweiten Marotte angekommen, und zwar die Wäsche. Genau wie die Socken in jedem Raum an Ort und Stelle vertreten. Wenn er abends zu Bett geht, liegt das gesamte Outfit erstreckt auf dem Bärenfell, als würde da noch einer drinstecken. Also es sieht wirklich aus wie so ein Tatort, wo man noch die Umrisse drum zeichnet. Da frage ich mich, wer so eilig hatte. Ich muss sagen, mittlerweile macht das wirklich weniger, was mich sehr freut, wenn ich sehe, dass er die Sachen in den Schrank oder in der Wäsche verräumt. Aber es gibt so Momente, da kommt so ein altes, männliches, klischeehaftes Ich wieder durch. Zum Beispiel, wenn ich erst im Haus bin, da gelten meine Regeln scheinbar nicht mehr. Aus dem Augen, aus dem Sinn, Lisa weg, Regeln gibt's nicht mehr, jetzt ist er der Herr im Haus. Oder wenn wir es eilig haben, dann denkt er sich, die Alte sowieso im Stress, dass Haare und Make-up sitzen, da kann ich die Klamotten schnell auf dem Boden verteilen oder über die Couch werfen, wird sie spätestens erst morgen merken, bis dahin habe ich sie wieder weggeräumt. Meistens komme ich ihm aber zuvor, denn er vergisst gern mal, dass ich die Frau mit den 1000 Hummel im Winter bin. Abends zum Schlafen gehen mache ich jetzt meine Generalrunde und gucke, ob die Kissen auf der Couch wieder ordentlich sind, die Schuhe im Schrank stehen und ob die Klamotten in der Wäsche gelandet sind. Sollten Männer sich diesen Podcast anhören, werden sie sich erstens denken, Bruder, ich fühle mit dir, oder zweitens, was hast du dir dafür eine Hexe gesucht? Das Ding ist aber, Männer haben es alle gern sauber und gemütlich. Lass mal eine Woche alles liegen, wasch du noch eure Wäsche, lass das dreckige Geschirr auf dem Tisch stehen, hört auf die Sachen vom Bett wegzuräumen, spätestens dann bekommt ihr Gegenwind. Schatz was sieht sie so unordentlich aus? Weißt du, mein weißes Sportshirt ist, das ich locker vor fünf Tagen schon in die Wäsche gegeben habe? Ähm, gibt's heute schon wieder nichts zu essen? Männer lieben Sauberkeit. Genauso wie wir Frauen sie lieben. Deshalb lebe ich nach dem Motto, wenn man die Sachen, die man gerade benutzt hat, beziehungsweise die Sachen, die man gerade nicht mehr braucht, direkt wegräumt, entsteht erst gar kein Chaos und die Frage, warum sieht hier so aus, kommt gar nicht erst auf. Ich kann aber an der Stelle auch erwähnen, dass ich eben die meiste Zeit zu Hause bin und dementsprechend natürlich mehr den Haushalt übernehme als mein Mann, der den ganzen Tag im Büro ist. Das ist wahrscheinlich bei den meisten so oder zumindest bei den meisten Muttis so ich beziehe das halt gerade auf mein Mutterdasein. Dementsprechend bin ich halt mehr zu Hause. Natürlich ist es bei manchen anderen Paaren auch so, dass beide den ganzen Tag arbeiten sind und abends nach Hause kommen kaputt. Und da ist ja nochmal eine andere Sache, aber ich rede jetzt halt von mir als Mama und da bin ich eben die meiste Zeit zu Hause, mache das Ganze ja auch gerne. Am Wochenende nehmen wir das Ganze dann zusammen in Angriff und da hilft er mir wirklich sehr gut. Also muss ich sagen, da brauche ich auch gar nichts irgendwie erwähnen oder fragen. Schatz, kannst du mal bitte? Er macht es dann meistens auch von sich aus, wie Staubsaugen, Müll rausbringen und sowas. Also da kann ich gar nicht meckern. Es es geht mir lediglich um die Dinge, die man vermeiden kann, eben die Marotten der Männer. Sollte er sich die Folge anhören, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, weil seine Antwort zu der Frage, ob er meinen Podcast hört, wie folgt war, ich werde mir ganz sicher nicht dein Gelaber anhören, wenn ich es mir sowieso schon den ganzen Tag anhören muss, dann wird er definitiv sagen, Fräulein, das ist die größte Frechheit. Oder wenn ich erstmal anfange, über deine Marotten zu sprechen, dann bin ich morgen noch dran. Vielleicht wäre das dann mal ein gutes Thema für eine gemeinsame Podcast-Folge. Dass ich mal richtig ausgiebig immer meine Marotten auslassen kann. Wahrscheinlich wäre einer der Marotten, dass ich eben die besagten Hummeln im Hintern habe, die ihm gewaltig auf den Sack gehen und ich viel zu pingelig bin in Sachen Haushalt. Das wirklich Gute an der Sache ist, mein Mann ist sehr abergläubisch. Zum Beispiel sprüht er sich jeden Morgen genau drei Spritzer Parfüm auf, zieht sich immer erst den rechten Schuh und dann den linken an und jeden Morgen, während ich noch im Bett bin, höre ich unten im Flur sein kleines Sing-Sang, das er zweimal wiederholt, wie sein persönliches Mantra für den Tag. Tschüss mein Schatz, ich liebe dich. Tschüss mein Schatz, ich liebe dich. Ich habe noch nie darauf geantwortet, weil eigentlich schlafe ich ja noch. Aber immer, wenn ich es höre, muss ich wirklich schmunzeln, weil es echt eine süße Angewohnheit ist, die er nicht ablegen kann. Manchmal ist er schon aus der Tür, hat den Motor gestartet, ist davon gedüst, weil seinen Wagen hört man einfach. Und dann kommt er fünf Minuten später nochmal zurück, geht nach oben. Ich höre, wer sich drei Spritzer seines Parfüms aufträgt, weil er es vergessen hat. Und dann fährt er wieder. Da kann er noch so spät dran sein, aber Routine ist Routine. Sonst könnte er vom Pech verfolgt werden, wenn er sich nicht dran hält. By the way, daraus schlussfolgere ich also, dass er zweimal über die Mülltüte gestiegen ist, die sich unmittelbar vor der Tür befindet, weil wenn ich dann nach unten komme, steht die immer noch dort. (lacht) Also ist er zurückgekommen, hat sich sein Parfüm aufgetragen, ist wieder über die Hüte gestiegen und ist zur Arbeit gefahren. Man hätte sie ja vielleicht mit nach draußen nehmen können. Aber ich muss sagen, was er immer dienstags macht, ist, dass er die Restmülltonne an die Straße schiebt. Weil zu der Zeit, wo die Müllabfuhr kommt, bin ich meistens nach oben, mache die Kinder gerade fertig, Leo für die Tagesmutter. Und wenn ich mich dann morgens bei Eileen rüber zur Tagesmutter bringe, vergesse ich es meistens. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Mülltonne pickepacke voll ist und die wieder eine weitere Woche vor der Tür steht und man nicht weiß, wohin mit dem nächsten Müll. Also da hat er bis jetzt immer dran gedacht. Aber kommen wir zur dritten Marotte. Stichwort Rasur, Stichwort Wasserspritze am Spiegel. Oft in Kombination vertreten, aber gern auch mal einzeln und in unregelmäßigen Abständen. Ich weiß nicht, wie es bei euren Männern ist, aber meiner scheint es für mich zu riechen, wenn ich das Waschbecken gründlich geschrubbt und gesäubert habe. Denn immer genau an diesem Tag, manchmal sogar unmittelbar eine halbe Stunde danach, kommt er auf die Idee, sich den Bad zu rasieren. Wisst ihr, er läuft tagelang wie in der herum, ohne dass es ihn stört. Aber genau dann, wenn alles blitzblank ist, denkt er sich, Mensch, ich könnte mal wieder eine Rasur vertragen. Zack, ist das Waschbecken und alles ringsherum von kleinen schwarzen Sprenglein übersät. Natürlich spült er die Haare ab, kippt zwei, dreimal Wasser drüber, aber es bleiben immer ein paar hartnäckige Brüder übrig, die ihren Platz nicht im Waschbecken gefunden haben, sondern ringsherum am Wasserhahn, neben dem Seifenspender oder auf der Glasablage, wo meine Kosmetika stehen. Ich hasse es und mein innerer Monk springt im Dreieck, während ich mich blind wie ein Maulwurf ohne Brille auf die Suche nach den Haaren begebe. Und verdammt, ich will die Brille erst gar nicht aufsetzen weil ich den Anblick sicher nur schwer tragen könnte. Wenn es nach mir ginge, würde ich am liebsten in der Dusche einen Spiegel mit Saugnapf anbringen, so dass er sich den Bart dort rasieren kann, aber er schließe sich auch jeden Tag mit meinen Haaren zu kämpfen, die nach dem Duschen unter seinen Fußsohlen kleben. Deshalb muss ich wohl die ein oder andere Rasur nach meiner Prozession dulden. Aber der andere Punkt sind die Wasserspritzer, die sich so hoch am Spiegel befinden, dass ich beinahe eine Leiter bräuchte, um den Spiegel davon zu befreien. Da frage ich mich tatsächlich, mit welcher Motivation schüttelt dieser Mann sich die Hände trocken, dass die Tropfen sich teilweise am oberen Rand des Spiegels befinden. Genauso wie Zahnpastaspritzer. Seine Zähne müssen anschließend funkeln wie Diamanten, wenn er sie so schrubbt, dass der ganze Spiegel voll davon ist. Oder aber das Gegenteil ist der Fall davon, da der Spiegel mehr Zahnpasta abbekommt als die Zähne selbst. Wenn wir schon beim Thema Zahnpasta sind... Bitte, liebe Zahnpastahersteller, bringt doch mal Zahnpasta raus ohne diesen Klebeverschluss aus Aluminium. Der klebt nämlich auch immer am im Abguss oder irgendwo im Waschbecken, als dass er im Müll geworfen wird. zu Schweigen von der Zahnpasta die von der Bürste gefallen ist und wie die blaue Raupe von Alice im Wunderland gleich im Waschbecken daneben liegt. Traurigerweise findet die Zahnpasta auch nie ihren Weg zurück. Ins dafür vorgesehene Glas. Kommen wir zur vierten Marotte. Die dass Männer ihre Klamotten so lange tragen, bis sie buchstäblich auseinanderfallen. Da kommen wir direkt Boxershots in den Sinn. Hermann ja, hat viele davon und einig, zu jedem Anlass, egal ob Nikolaus oder Ostern, schenke ich ihm ein neues Pack seiner Lieblingsmarke, meistens Calvin Klein oder Hugo Boss. Aber kennt ihr diese Boxershorts mit Lüftungsschacht? Und damit meine ich nicht den Schlitz vorne, den manche Boxershorts von vorne rein schon haben, sondern der Schlitz, der sich direkt zwischen den Beinen befindet, der mittlerweile nach unzähligen Wäschen und Rauf- und Runtertragen so groß ist, dass er sich förmlich die Cojones dadurch lüften kann. Da stellt sich mir mal wieder die Frage, wie verdammt doch mal entstehen diese kratergroßen Löcher in den Hosen. Ich trage teilweise Slips, die habe ich vor vielen Jahren gekauft und bis auf, dass sie vielleicht mit der Zeit ein bisschen fusselig geworden sind, sind sie echt noch top in Schuss. Nichts mit Löchern. Wenn es kleine Löcher sind, dulde ich dass ich sie nach der Wäsche sorgsam falte und zurück in den Schrank lege, sodass ich sie ein weiteres mal tragen kann, aber bei den Löchern, die einen Durchmesser von 10 cm haben, drücke ich dann kein Auge mehr zu. Mit einem Verdutzen und einem Weinen-Auge schmeiße ich die Calvin Klein dann die Treppe hinunter, damit sie anschließend in der Tonne landen können. Ich habe echt schon mal drüber nachgedacht, ob ich damit noch Staub wischen könnte oder sie zum Schuhputzen nehmen kann oder so. Aber die Vorstellung ist irgendwie cringe. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass ich nicht die Einzige bin, dessen Mann solche Boxershirts hat. Ich habe mit Freundinnen drüber gesprochen und die haben mir alle applaudierend zugestimmt. Jetzt ist die Frage, wie sieht's bei euch aus? Schreibt es mir gerne bei Instagram, ob ihr auch im selben Boot steckt. Der letzte Punkt, die alltägliche Neverending ending session Meistens dann, wenn man schon ungeduldig mit dem Essen auf dem Herd wartet, dass er endlich von der Arbeit nach Hause kommt. Hab das Essen so gut abgepasst, dass es fertig ist, wenn er zur Tür hineinkommt und wir eigentlich direkt essen können. Der Schlüssel dreht sich in der Tür um, er nimmt mich in den Arm, drückt mir einen Kuss auf die Lippen und das Erste, was er sagt, ist, boah, muss ich kacken. Kinder kurz begrüßt, verschwindet er oben, die Badezimmertür schließt sich und er ist mindestens für die nächsten 45 Minuten verschwunden. Wenn er aus dem Bad kommt, ist er aufgeklärt über die neuesten Weltgeschehnisse, weiß, welche Reality-Stars sich gestern getrennt haben, hat sich die neueste JP-Folge reingezogen und kennt jeden neuen TikTok-Tanz. Erst habe ich gedacht, er ist einfach ein Slow-Scheißer, bei dem der Vorgang einfach etwas länger dauert, kein Katzenkacken, wo schnell vollbracht ist, bis ich herausgefunden habe, dass der eigentliche Vorgang vielleicht fünf Minuten dauert und das Drumherum die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Habe echt schon überlegt, ob ich im nächsten Mal den Wäschekopf einfach daneben stelle, da kann er vielleicht schon mal die Wäsche falten, während er auf seinem Thron sitzt. Ich muss aber sagen, seit es die Kinder gibt, läuft der Vorgang deutlich schneller. Wenn es mir dann trotzdem zu langsam geht, beauftrage ich Leo meistens dazu, ganz laut und lang nach seinem Papa zu rufen, bis der so genervt ist, dass er seine Session vorzeitig beendet. Aber ganz ehrlich, ich glaube einfach, dass es seine me time ist, die er sich auf der Schüssel holt. Und das darf ich ihm eigentlich gar nicht so übel nehmen. Aber ich muss schon sagen, ich muss gestehen, ich bin manchmal ziemlich neidisch, weil ich die meiste Zeit Zuschauer habe, während ich auf dem Pod sitze. Jede Mama kennt es bestimmt. Ja meine Lieben. Das war's mit meiner zweiten Folge zum Thema 5 Marotten meines Mannes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dass die oder der ein oder andere unter euch sich darin wiedergefunden hat. Gebt gerne eine Bewertung ab oder schreibt mir bei Instagram, wie euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge meines Podcasts bei einer der Podcasts.